0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Jutta Schwedlig für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Davon, dass der Hochbau in den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts sich in buchstäblich schwindelerregende Höhen emporschwang, geben namentlich amerikanische Großstädte noch heute ein beredtes Zeugnis. Weit weniger bekannt, weil naturgemäß weniger sichtbar, sind demgegenüber die Fortschritte, die auch der Tiefbau in jenen Jahren machte und auch in diesem Fall, wen wundert es, führen die meisten Wege in die USA und konkret nach New York City. So machte sich auch auf die BZ am Mittag und berichtete in ihrer Ausgabe vom 7. Februar 1923 von hoch- bzw. natürlich tieftrabenden Plänen, von denen einige sich wohl aber doch nicht als Erdschlösser realisieren lassen, sondern Luftschlösser bleiben sollten. Frank Riede hat sie sich für uns angesehen.
1: Der unterirdische Wolkenkratzer Der richtige Wolkenkratzer muss ähnlich wie ein Spargel aus der Erde gegen den Himmel zu wachsen. Er muss von Natur aus im Boden wurzeln, das heißt vom Anbeginn seines Daseins an, in diesem fundamentiert sein. Nur auf diese Weise kommt man über 100 Stockwerke in die Höhe. Unter Verwendung bereits bestehender Gebäude lassen sich derartige Turmbauten nicht ausführen. Die Fundamente und die tragenden Mauern sind zu schwach. Man kann also höchstens noch einige Stockwerke aufsetzen. Durch derartige Aufstockungen entsteht ein Mittelding zwischen dem echten Wolkenkratzer und dem gewöhnlichen Haus. Man kennt es ja von Berlin aus zu Genüge. Es kann in Bezug auf die Zahl seiner Stockwerke nicht befriedigen, auch in Amerika nicht, wo man es gleichfalls baut und wo gleichfalls Wohnungsnot herrscht. Aber abgesehen von dieser Wohnungsnot lässt der gestiegene Wert des Bodens eine bessere Ausnutzung der Grundfläche auch von alten Häusern angebracht erscheinen. Nach der Höhe zugeboten die schwachen, tragenden Mauern ein gebieterisches Halt. Also hat man nunmehr begonnen, in die Tiefe zu bauen. So entsteht ein ganz neues, nie dagewesenes Gebäude. Es entsteht der Wolkenkratzer nach unten. Die Herstellung des ersten dieser Gebäude ist eben an der 134. Straße zu New York in Angriff genommen worden. Um zunächst einmal Erfahrungen zu sammeln, hat man hierbei vom Umbau eines alten Hauses abgesehen und zunächst ein neues errichtet. Glück der Versuch, so soll der ganze Riverside-Distrikt von New York, der eines der elegantesten Viertel dieser Weltstadt darstellt, in gleicher Weise um- und ausgestaltet werden, wobei man dann auch alte Häuser nach unten hin verlängern wird. Der erste der unterirdischen Wolkenkratzer wird von der Straßenoberfläche nach unten zu nicht weniger als sechs Stockwerke aufweisen. Sie sind zunächst nicht für Wohnzwecke bestimmt, obschon es an Licht und Luft nicht mangelt, da ein großer unterirdischer Hofraum ausgeschachtet wird, in den die eine Fensterfront mündet. Eine zweite Fensterfront geht gegen den vorüberführenden Fluss. Die unterirdischen Stockwerke werden vorerst teilweise als Garagen benutzt, zum anderen Teil sollen sie aber Ladengeschäfte und Warenhäuser aufnehmen. Der Zugang wird einerseits durch Fahrstühle hergestellt, die in die Tiefe hinabführen, andererseits aber durch eine große Anrampung, die sich von der Straße her nach dem untersten Stockwerk senkt. Über diesem unterirdischen Riesenblock erhebt sich dann bis zu einer Höhe von 27 Metern über der Straße das eigentliche Haus, das eine Höhe von acht Stockwerken aufweisen wird, sodass ein Gebäude mit insgesamt 14 Stockwerken entsteht. Bei späteren Ausführungen derartiger Wolkenkratzer wird man auch ältere Häuser durch Pfeiler und Stützmauern unterfangen und sie nach unten hin vergrößern. So neu und eigenartig dieser ganze Gedanke auch erscheint, so hat er doch in Berlin bereits sein, wenn auch in kleinerem Maßstabe ausgeführtes Vorbild. Beim Bau der vor wenigen Tagen erbauten Nord-Süd-Bahn musste die Strecke unter dem einen der Torgebäude am Hallischen Tor und zwar unter dem westlichen, durchgeführt werden. Dabei wurde dieses ganze große Gebäude gleichfalls vollkommen unterfangen. Es wurde auf starke Tragmauern gestellt und so gewissermaßen nach unten hin verlängert. Im Ganzen wurden hier zwei neue unterirdische Stockwerke geschaffen, von denen das eine den Gang bildet, durch den die Fahrgäste nach dem Bahntunnel gelangen. Darunter liegt als zweites Stockwerk dieser Tunnel selbst. Es hätten sich ebenso, wie es in Amerika geschieht, natürlich auch hier Garagen oder Läden anbringen lassen. Die gesamte zur Verfügung stehende Höhe hätte gut und gern für drei Stockwerke ausgereicht.
0: Das war's von den ersten Tiefgaragen und unterirdischen Shopping Malls. Wir bohren metaphorisch in die Tiefe der Geschichte, sind akustische Archäologen vergangener Welten, Bauen in eine andere Richtung als die fragengeleitete akademische Geschichtswissenschaft. Mit eurer spendenden Unterstützung über www.aufdentaggenau.de ersetzen wir unsere stumpfen Spaten und buddeln weiter. Bis morgen. Auf den Tag genau.